0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JTG Radio. Bonjour Anne-Louise. Bonjour. Vous savez que j'ai pensé à vous ce week-end. Ah, pourquoi de, En tout bien tout honneur, évidemment, mais... J'ai vu un film américano-japonais ou anglo-japonais qui s'appelle Bullet Train.
1: Oui, qui est très fun. Vous l'avez vu Oui, je l'ai vu. Je, <rire> je l'ai en si quelqu'un veut que je lui prête. C'est
0: assez sympa avec Brad Pitt. Oui. Le, le vrai, pas Stéphane serulis qu'on surnomme affectueusement Brad Pitt parce que la nuit dans le noir... Il, les la deux coupe
1: se... de cheveux est similaire, tu l'es pas deux pas se ressemblent
0: <rire> un peu. Mais, mais notre ami Cyrulis a les cheveux plus courts hein, à présent.
1: Oui, oui bah, encore, ils allaient se repousser parce qu'en bout de temps, il avait la de la zéro, donc euh...
0: Parce que Brad, le vrai, je ne parle pas de notre mm. Brad Cérulis, euh, Brad Pitt, lui, par contre, il s'est fait pousser les cheveux assez significativement. Enfin, je pense qu que, que c'était mieux
1: film. pour son profil Tinder.
0: Est-ce que vous le trouvez toujours aussi beau
1: bah, Il a quand même de la classe et le charme. Hein.
0: Ouais, je suis quelle de quel âge, là.
1: Bon, une bonne soixantaine.
0: Oui, on vérifiera oui. vérifier hein, sur, euh, sur Wikipédia. Enfin, toujours est-il que j'ai surtout pensé à vous, pas tellement à cause de Brad Pitt, Enfin, parce que je ne pense pas que vous soyez spécialement... Euh, bah, je suis une
1: grande fan de Brad Pitt. Tu es une
0: teenager de Brad Pitt Si
1: toujours. Ah si, quand a même, d'accord.
0: Non, surtout parce qu'il y a beaucoup question du Japon.
1: Oui, ça se passe dans le Shinkansen.
0: C'est magnifique, ce, ce TGV, euh, méga TGV japonais. C'est superbe, le service à l'intérieur. <rire> la, la première classe.
1: Bah, à la fin, il n'y a plus de TGV. Écoutez, non, à la mais... fin, non, parce
0: qu'on ne va pas vous raconter le, le film, vous spoiler. C'est une histoire recommande. de tueur à gage. De tueur à gage, beaucoup de sang, beaucoup d'hémoglobine c'est un peu à Tarantino.
1: C'est un peu à Tarantino, avec le côté plus euh, clinquant, bling-bling de Guy Ritchie je trouve, euh, très bavard. Aussi, mais euh, quelques longueurs, mais c'est très sympa.
2: Oui, puis en plus, c'est un peu de la science-fiction, parce qu'au Japon, c'est des
0: trains qui marchent, qui roulent, qui fonctionnent. Mmh, oui. Pour nous, c'est. Pour...
1: Qui arrivent <rire> à l'heure, qui partent à l'heure, c'est ça. <rire> oui.
0: Avec des contrôleurs qui ne sont pas en grève, <rire> c'est fantastique. Et puis surtout, avec un niveau de service. Alors, Incroyable. Moi, vous, vous êtes allé au Japon, moi je ne suis jamais allé, mais.
1: j'ai pas pris de Shinkansen. Mais ça a l'air exceptionnel. mais oui, le Shinkansen est réputé pour avoir un très bon niveau de service. C'est vrai qu'il y a ces. Euh... Il enfin, y a un wagon dans lequel il y a des animations avec une mascotte pour les enfants, et je crois que ça existe vraiment, notamment, vous avez des Shinkansen, Hello Kitty, Pokémon, etc., avec des mascottes qui déambulent dedans. Euh, bah, on pourra en parler dans un Big In Japan éventuellement un jour, pour savoir comment ça se passe. Entre mais toutes,
0: toutes les idées sont bonnes à prendre, surtout à l'étranger. Euh, euh, un train japonais qui inspirerait les, les hippodromes français, euh, pourquoi pas. En tout cas, en termes de services d'accueil, mm. euh, bon, en dehors du côté maux hein, mais on, on voit que le niveau, de, le niveau est assez élevé, donc... Euh, si ouais. vous avez l'occasion, euh, regardez. Il, il, je, en l'occurrence, il vient d'être proposé euh, aux abonnés de, de Canal+, oui, depuis ce week-end. Donc, si vous avez Canal, euh, on ne veut pas faire spécialement de l'appui pour Canal. Normalement, il faut citer trois marques. Hein, je crois qu'on va dire Canal, ouais, Netflix, Netflix Sabato pas... Prime. <rire> voilà. Mais si vous avez Canal, parmi ces trois marques, euh, vous pouvez voir Bullet Train. Euh, film bavard, vous disiez, nous aussi, on est déjà trop bavard. On ne laisse pas parler celui qui a le plus de choses à dire autour de cette table aujourd'hui, c'est Christopher Galmich. Bonjour à tous Bonjour mon cher Christopher, oui parce que le, les sujets sérieux dont nous allons parler aujourd'hui sont à 100%, euh, 100 obstacles euh, et on va commencer, honneur, euh, honneur à la France, on va commencer évidemment avec le Grand Prix de Pau qui avait lieu euh, hier, dimanche euh, 5 février, sur l'hippodrome éponyme avec la victoire de You le protégé de Daniela Mellé. Pas oui, donc, une surprise pour vous euh, Non, bah 2 classe, il
2: avait gagné deux premières préparatoires assez facilement, assez sûrement. Euh, c'est un bon cheval, c'est un cheval qui, avait quasi... enfin, qui était à deux doigts de gagner deux groupes 3 Auteuil en Stiple. Donc euh, c'est un, un vrai cheval de grand stiples. Euh, meta c'est pareil, c'est un, un vrai cheval de grand stiples. Et la Danza, euh, pareil. Meta-Sekoya, je, me,
0: je me souviens, vous nous aviez parlé
2: plusieurs fois. Hein. Ah, ça fait un moment que je le suis. Je le suivais euh, depuis sa quatrième place, si je me rappelle bien, à Fontainebleau, quand il avait trois ans. Donc ça euh, mm. date, euh, après il a confirmé. Il avait confirmé en début d'année de 4 ans Stiple, après il a été blessé. Euh, donc ils l'ont assez, enfin ils pas mal attendu et du coup il le, il le rend bien pour le moment. Mais c'est un cheval qui, euh, à Pau, il faut quand même sauter vite, aller tout de suite dans le rythme. Et euh, Pau, c'est peut-être pas forcément, comme le disait son entourage, son champ de course de, de prédilection. Il va être nettement mieux à Hauteuil sur des, des longues lignes. Donc ça va être intéressant de voir tout ce petit monde sur la route du Grand Stiple. Mais euh, c'était vraiment un
0: beau grand style avec un vrai, euh, vrai bon niveau. Quoi. Effectivement, donc youtube et assez koya à La Danza, on en a parlé. Euh, trois premiers entraînés par euh, deux femmes, Dania oui. Mélé, et Isabelle Paco. Pas laissé de place aux hommes, hein, ça, ça vous fait plaisir, j'imagine, euh, Louise Parfaitement. Vous qui êtes assez girl power. Très. On
1: <rire> est pas <de> space Girl.
0: <rire> girl power, mais également Sire Power, parce que euh, les deux premiers euh, sont issus de Joshua Tree. Euh, l'étalon du Hara du Grand Courjon et le troisième du Hara euh, de la Tuilerie, Maskell Marvel trois fils de, deux fils pardon, de mon jeu pour les trois premiers à l'arrivée, c'est quand même frappant cette... Euh... Exact, mais les,
2: les produits de mon jeu enfin des étalons de, des fils de mon jeu sont assez recherchés en obstacle il y a de nombreux éleveurs qui, qui se basent euh, sur eux, je pense euh, notamment à bah, William Menuet. Qui euh, avait euh, gagné le, le prix monégasque avec euh, Let Me Love euh, en allant à Autorise. Il a été, je crois, aussi à Motivator. Euh, Nicolas de Delagenet aussi, il me semble, puisqu'il avait été à euh, Fame and Glory. Je me rappelle bien, c'est un mon jeu aussi. Donc il euh, y, y a beaucoup de beaucoup d'entraîneurs et de professionnels d'obstacles et d'éleveurs qui, qui apprécient euh, les descendants de mon jeu.
0: Et ce qui est assez paradoxal dans un sens, puisque lui était assez Électrique. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que chez mon jeu, il y a le côté électrique du cheval de course qu'on a connu, hein, qui était quand même très très chaud, qui a parfois transmis à certains de ses protégés, en particulier aux femelles et en plat. le mmh. Oui, il y a le Chiquita, spéciale Chiquita, mmh. la sauteuse de Troën, <rire> qui a réinventé le Fosbury Flop à Saint-Cloud, un genre de groupe. Mais de l'autre côté, plus sérieusement, il y avait également Floripédès, sa mère, mmh, jument, jument de jument tenue. De tenue. Ouais. Voilà, c'est sans doute ce qui fait aussi qu'en qu obstacle, ça fonctionne. Un ah, mélange ouais. entre un apport de vitesse de classe naturelle et en même temps quand même certaines garanties Oui,
2: d'autant qu'en obstacle, les courses vont de plus en plus vite. Alors est-ce que c'est bien ou pas Pas sûr, mais, euh, mais il faut avoir de la vitesse et aussi euh, peut-être un peu euh, de coup de rein
0: en phase finale. Donc euh, là, sur ce, ce côté-là, on peut faire confiance aux descendants de mon jeu. Oui, de mémoire, je crois que Floripédès avait gagné pour euh, feu Jimmy Goldsmith le prix de l'Utès à Longchamp. Donc exactement, et, et Rouge oui. Exactement. Celle de Le Fou. Euh, l'autre. Euh, je, je dis l'autre, je ne sais pas pourquoi je dis l'autre d'ailleurs. Bonne nouvelle dans cette journée. Les enjeux, euh, Christopher. Parce que les enjeux, c'est tout sauf neutre quand on parle de course d'obstacles. Voilà, exactement. Bon, il y avait aussi
2: du plat. Hein. C'était un programme mix 6 courses d'obstacles et 5 de, de plat Et euh, les enjeux sont montés à un peu plus de 6 200 000 euros. Par rapport au, à 2022, c'est en progression assez nette puisque c'était 5 millions et, et des poussières. C'est aussi en, en progression par rapport à 2020 et c'est intéressant parce que 2020, c'était une année avant Covid puisque le grand prix de, de pot avait lieu fin janvier donc on n'avait pas encore tout ce qu'on a connu par la suite. Donc euh, sur ce point-là, c'est vraiment très encourageant et autre point encourageant, c'est l'affluence parce qu'on était quasi à guichet fermé. 8536 spectateurs de mémoire. Et euh, c'était. Il <rire> fallait voir le, le parking qui était vraiment bondé. Et les allées. Euh... Je ne suis pas certain que les voisins de l'hippodrome apprécient vraiment les courses parce que c'était. Il y avait un peu des voitures un peu n'importe où.
1: Il oui, n'y une autoroute, les voisins.
2: <rire> oui, voilà. Mais non, non, les voisins de l'autre côté, euh, côté
0: Pyrénées. Mais
2: euh, Où sont
1: faits les Pyrénéens J'interromps Christopher. Oui, d ah,
0: alors là, je, je sais pas, je crois que je vais sonner une alerte spéciale. c'est peut-être celle-ci euh, Non, c'est pas celle-ci. Je fais une dernière tentative. Non, tu peux pas être ça. C'est celle La dernière, donc alerte spéciale. Alerte oui. Pyrénéen bah, a priori, Christopher... Notre ami Robert Paulin. Notre
1: ami Robert Paulin.
0: Je le rappelle. Photographe de son état, ancien jockey d'obstacles et mérites. Nous envoie, tous les ans, deux cadeaux là, à la rédaction de Georges de Gallo. Des stylos. Nous lui achetons des photos, il y est vrai toute l'année. C'est plutôt sympathique de sa part, en bon, en, bon, en bon fournisseur et ami. Des stylos. Stylos Bic, euh, rétractables. Qui marchent très bien. Qui marchent très bien. Avec écrit dessus, Robert Paulin, photographe. Son numéro, qu'on ne donnera pas à l'antenne. Euh... Et des boîtes de Pyrénées. Mais oui. quand on dit des boîtes, c'est des boîtes. Je ne sais pas si vous voyez un carton de livre, mais il nous envoie un carton plein de boîtes de Pyrénées. La semaine dernière, pour euh, un peu le, le moquer gentiment, très amicalement, on avait... Oser sous-entendre que les Pyrénéens pourraient être fabriqués, qui sont principalement faits, je le rappelle, de beurre, d'huile de, de palme mmh. et, de, et, de, et de sucre, euh, n'aurait aucun lien avec les Pyrénées, que seul Robert Paulin, qui habite lui-même devant les Pyrénées, ça, ça, la vue quand il se lève maintenant, il dit chez moi c'est la plus belle vue du monde, la vue sur les Pyrénées, ce que je veux bien comprendre, mmh. euh, aurait pris ses désirs pour des réalités. Et Christopher, il se trouve que votre femme est originaire du Sud-Ouest, vous avez enquêté, et la réponse est bah, C'est
2: effectivement euh, originaire, non loin de, de Pau, donc... Euh dans les
0: Mais c'est fou ça, vous vous rendez compte bien fait, allez un petit jingle pour refermer la séquence, 1, 2, 3 Magnifique. Vous saviez pas qu'il y avait des boutons comme ça sur la tablette Si
1: on avait déjà fait joujou avec.
0: D'accord, ça fonctionne très bien. Donc maintenant que vous nous avez bien interrompu dans nos échanges... je peux repartir
2: juste sur... Pour ne pas dire passionnant. Le public, parce qu'il y avait énormément d'animations et sur ce côté culinaire, on avait notamment euh, une tente où étaient proposés des produits de euh, gueuleton qui est, un, on va dire, une chaîne de restaurants euh, de bons vivants. Euh, on avait aussi beaucoup d'animations. Ça s'appelle comment production. cette chaîne gueuleton Je crois ah. qu'ils
0: ont un magazine également.
2: D'accord.
0: Donc, Quel euh, ton. Sur, euh, voilà, sur la. On la bonne bouffe. on peut trouver leurs produits où alors Je ne savais pas qu'ils produisaient aussi ou qui vendaient
2: euh, Ils ont des chaînes de, de restaurants, je crois qu'il y en a d'ailleurs un à Pau. Euh, et après, sur leur site internet, on peut trouver. Euh, D'accord.
0: En région parisienne
2: En région parisienne, oui, il me semble. D'accord. Euh, à vérifier. Pas certain. Mais euh, voilà, donc on avait ça, on avait pas mal d'animations pour les enfants, on avait euh, beaucoup de sportifs aussi, euh, de peau, parce que c'était la grande journée des sportifs, il y avait à peu près toutes les équipes euh, locales, donc euh, l'équipe de foot qui, euh, je crois, évolue en Ligue 2, euh, l'équipe de rugby, euh, de ah ronde, de sec basket. Ah, section, paloise. section section paloise.
1: Mais hier, c'était l'équipe de France plutôt, on a eu peur.
0: On a eu peur, mais euh... il oui, n'y avait pas beaucoup de joueurs de peau derrière, parce que les pauvres, à part Antoine Astoy, ces dernières années, c'était un peu plus compliqué. Mais donc, euh, du il voilà, y, a, y avait pas mal de. Les basketeurs ouais, basketeurs de aussi.
2: Pau, Il, il n'est pas à côté de euh, Pau, hein. enfin, c'est un petit peu plus loin. C'était vraiment agréable et euh, on comprend aussi pourquoi le public s'est déplacé en masse parce qu'aujourd'hui, euh, on n'attire pas que par les courses et, euh, et Pau l'a bien compris. Donc, euh, il, le public a répondu présent euh, avec une belle ambiance. Ok, vous avez fait dédicacer euh, un maillot, un ballon Non, mais je pense que ça, on peut demander euh, Félix De Gilles, par exemple, qui, je,
0: je crois, a eu un un maillot. Bravo Félix, c'est bien. Et si, maintenant qu'on a terminé avec l'affluence, on est très content pour nos amis de la société de course, un mot sur le devenir sportif de tous ces chevaux, on va les retrouver probablement du moins sur le déclaratif actuel au départ du Grand Ciple Chase de Paris. Si tout se passe bien d'ici là, mais en tout cas peut-être déjà dans
2: le Clermont-Tonnerre sûrement, à la fin du mois de février, le samedi 25 et puis après, ce sera sur la route de Grand Steep, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Pau a comme assez régulièrement été un tremplin, euh, on va dire, entre guillemets, la première préparatoire Grand Steep, si on veut, parce que c'est aussi un objectif. Mais on se souvient que euh, depuis assez longtemps, des chevaux comme Ruby Ball euh, et d'autres se sont servis de ce, ce Grand Steep pour aller sur
0: euh, sur ensuite Hauteuil, donc euh, c'était une, une grande édition. Bon, merci beaucoup. On va partir à, à l'étranger maintenant, en direction de Rome. Hier, l'équipe de France euh, a eu très peur, vous disiez à
1: bah, Il paraît, j'ai pas vu le match, mais, mais Franco Raimondi m'a dit c'est dommage. Si on a été meilleur au jeu au pied, on aurait gagné.
0: Oui, bah, c'est son frère, en plus, euh, les gens, peut-être les lecteurs de les auditeurs du, du podcast, ne le savent pas, mais c'est le frère de Franco Raimondi qui commente les matchs de rugby de, du 15 d'Italie euh, à la télévision italienne.
1: Voilà, mais je leur ai dit, ils ont une semaine pour faire progresser tout ça et battre l'Angleterre, ce qui est quand même, on est d'accord, Mayol, le plus important.
0: Le plus important, oui, c'est que l'Angleterre perde le plus souvent possible. On déjà...
1: remercie l'Écosse et Scott Burton. Voilà,
0: et euh, notre ami euh, euh, Finn Russell, notre idole du racing, malheureusement, il part l'année prochaine. Euh, toujours aussi drôle et toujours aussi fantasque. Et, bon, il a fait un ou deux cadeaux aux Anglais, mais il, les a, quand même, euh, bien, il a quand même bien contribué à, à les battre. Ça nous a fait plaisir et effectivement, je suis d'accord avec vous, ou d'accord avec euh, Franco, l'Italie, cette année, est capable de taper l'Angleterre. Par contre, pour nous, en Irlande, ça ne va pas être évident, évident, vu la manière dont les Irlandais ont roulé sur les Gallois, euh, on se prépare au pire et justement ça nous emmène tout doucement, une transition très naturelle, vers le Dublin Racing Festival, mon oui. cher Christopher, autre grand événement euh, oui, d'obstacle de fin euh, de semaine. C'est un événement qui
2: maintenant s'est bien ancré dans la, dans la, la saison de course, euh, qui est vraiment le le, le week-end préparatoire c'est un euh, Cheltenham faut... avant Cheltenham un peu en quelque sorte oui parce que de toute façon on voit mal comment les, les anglais vont pouvoir résister aux, aux irlandais qui vont euh, sûrement euh, jouer comme certaines équipes de foot américains euh, vont leur rouler dessus euh, j'ai quelques noms en tête mais on attendra la finale du Super Bowl pour,
0: euh, pour développer ça
1: c'est un peu le week-end où les entraîneurs euh, anglais commencent euh, à pleurer
2: Super
0: Bowl mmh. semaine prochaine
1: bah, je regarderai les pubs et les bandes annonces comme tous les ans.
0: et Rihanna
2: à la mi-temps Très bien. Mais euh, oui, on a gagné bah, tous les groupes, euh, tous les groupes 1. L'élevage français. Euh, L'élevage voilà, français. français, voilà. Est-ce euh, que c'était déjà arrivé On gagne les groupes on 1 gagne tous les groupes 1, non. Non. Euh, ouais. D'autant qu'on... Petite cerise sur le gâteau, Gordon Elliott a envoyé euh, Jerry Cologne gagné euh, le seul groupe 1 du week-end en, en, en Angleterre.
1: Voilà,
2: exactement. Donc euh, au final... Euh... Carton plein.
1: Carton plein pour l'élevage français et carton plein pour l'entraînement irlandais qui a remporté aussi les 9 groupes 1 sur les obstacles du week-end.
2: Après, c'est vrai qu'il ne leur avaient pas ramené euh, les entraîneurs anglais, ils que très peu fait le déplacement et avec ah bah des secondes de leur faute, donc
0: euh... Alors, entre ceux qui gardent leurs meilleurs espoirs pour Cheltenham et qui, Ou surtout, entry. on oui. les, les, ne va pas se faire entry, taper est par les arrondés avant, et ensuite ceux qui sont s'enfuient à Entry, j'allais y venir <rire> en disant, oulala oh là là, non mais mieux Cheltenham, il ne faut pas qu'on prenne de risque, autant assurer le coup à Entry. Bah, c'est sûr qu'il vaut mieux gagner
2: pour ses propriétaires, être sûr de gagner à Entry, gagner un groupe 1, euh, voilà, c'est le Grand National, euh, ça reste quand même un, un meeting prestigieux que d'aller finir deux ou trois à Cheltenham pour pas mal. Mais, mais dommage si Cheltenham
1: euh... est une finale, et il faut bien que tous les meilleurs soient présents à Cheltenham. Donc euh, c'est aussi euh, ouais, dommage de voir les quelques euh, entraîneurs britanniques faire maintenant l'impasse. Ouais,
0: exactement, c'est euh, renoncer titres. au sport. C'est ce qu'on appelait quand même les Jeux Olympiques de l'obstacle à euh, Cheltenham. Oui, c c
1: bah oui mais c'est vrai que euh, ouais. je... bon, les Anglais ont vécu un moment très difficile euh, l'an dernier. A priori, cette année, ils ont quand même euh, deux ou trois petits chevaux qui peuvent euh, leur permettre oui, d'espérer oui, oui. euh, se rattraper, mais... Euh...
2: Oui. À part Constitution Hill dans le Champion Hurdle, qui paraît un peu au-dessus du lot, même si Asteytman mm. qui a bien gagné, mais derrière, euh, ça va être dur. Mm. Et puis bon, espérons que Goldtweet euh, vienne aussi faire une petite pige sur la, la Stayer's ouais. Hurdle, parce que sur ce qu'on a sympa. vu en Angleterre, euh, sur ce qu'il a battu, euh, mm. et, hormis si euh, Willemönitz euh, dégaine un un cheval sur ce créneau-là, mais euh, je pas le sentiment qu'il est un cheval imbattable dans ce... Ouais, ouais, après, on sait
1: que c'est une catégorie qui, sauf exception quand euh, à l'époque où il y avait Big Bucks, on sait que la catégorie des Hurdlers euh, de tenue, c'est pas la catégorie reine, c'est un peu les euh, mm, chevaux qui n'ont pas, pas réussi à performer sur le style, c'est toujours une catégorie très ouverte, donc c'est intéressant. C'est ce qui hein, fait qu'il y a la place. Oui,
2: D'ailleurs, ce qui passionne vraiment les Anglais, c'est les, les Two Miles, mm -hmm. le Queen Mother ou, ou le Champion Hurdle. C'est les courses où si on Court fait une seule erreur, on est. Courte
0: fini. distance, il faut sauter parfaitement et à 200 à l'heure du ouais. début à la fin.
2: C'est les ouais. chevaux qui ont le plus de popularité, les Mastermind les sprinters sacrés les, les chevaux comme ça puis on a l'impression que ce créneau là est sans cesse en renouvellement de, de stars là où parfois sur les plus longues distances c'est un peu à la peine je pense par exemple aux au world de, de tenue euh, chez eux en Angleterre au niveau de
0: la fréquentation euh, C'était euh, très bien, Louise aussi.
1: Ouais, ils ont eu une hausse de 40% par rapport à l'an dernier, donc euh, 34 591 personnes sur euh, le week-end. Euh...
0: Autant que pour le prix d'Amérique.
1: <rire> ouais, qui, euh, qui a été euh, très populaire aussi, ces épisodes ouais. du monde à, à Vincennes d'ailleurs, l'ambiance euh, depuis la télé. Et en Irlande c'est pareil, euh, j'ai suivi vraiment euh, surtout dimanche avec grand intérêt, en plus il y avait Honest euh, Socall qui est vraiment la reine des cœurs en Irlande qui courait, c'était assez fantastique de voir l'accueil que le public lui a réservé. Ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, 27% des tickets ont été achetés depuis la Grande-Bretagne, donc les Anglais se passionnent pour ce meeting, tout comme on sait que les Irlandais se passionnent pour Cheltenham, et pas seulement pour le Guinness Village, qui est, <rire> est bah, fort sympathique, ma foi Oui,
2: d'ailleurs, le patron de Ryanair rajoute des vols entre euh, l'Irlande et, je crois que c'est Bristol, euh, il me semble, à côté de Cheltenham. Spécialement pour que les Irlandais puissent euh,
0: se déplacer euh, à Cheltenham. À propos de la Guinness, il m'a semblé voir sur certains écrans de télévision ce week-end que Guinness avait sorti une bière sans alcool.
1: Je ne veux pas savoir.
0: Bon, vous allez nous chercher ça pour la semaine prochaine, Anne-Louise, que vous êtes notre spécialiste mondial de la Guinness.
1: <rire> je, suis je suis
0: étonné que vous ne soyez pas informé de ça. La Guinness.
1: Ma foi, je n'en ai pas vu de plus en
0: temps. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est Ça, bah, ça, possible, ça hein. pourrait pas être un canular, quand même, de, ah, de leur part de communiquer massivement sur le tournoi des, des destinations avec un. Un faux logo.
1: En plus, c'est en France, non donc, euh, après, euh, Il après avait, on, on avait pas de match en France.
0: Non, il n'y avait pas de match en France. Non, on a une que... Coupe
1: du Monde qui arrive en France.
0: Fin... Oui, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont créé cette... Enfin, Heineken a fait une bière sans alcool, d'autres l'ont fait aussi, donc pourquoi oui, pas Guinness
1: il... ouais. Heineken, c'est de l'eau, ma c'est pas une bière. Oui,
0: il est vrai. Il, il est vrai. vrai. Euh... On... Oui, vous disiez 27% de tickets qui avaient été vendus, a priori, à des Anglais, oui. ou... ou à des Irlandais résidant en Angleterre. Enfin, En tout cas, vendus en Angleterre, mmh. Est-ce que ça ne serait pas aussi quelques gros parieurs anglais On sait qu'en ce moment, peut-être vous pouvez résumer pour nos auditeurs, mais en ce moment, il y a un léger petit foutoir en Angleterre à propos de la source des revenus ou du niveau de revenus des parieurs que les bookmakers sont censés contrôler. Oui,
1: en fait, c'est assez compliqué. Euh, enfin, moi, je croyais que le, Roy le Royaume-Uni était un pays quand même plutôt libéral. Euh, J'ai l'impression que je me trompe. Mais en effet, dans le cadre de, euh, enfin, de surveiller les, les paris, et notamment l'addiction au pari et et les problèmes que ça peut engendrer, le, la Link le Commission en Angleterre a mis en place euh, les euh, Affordability Checks. Donc, euh, en gros, euh, quand vous avez un compte euh, chez les bookmakers, vous devez justifier que vous avez les moyens de jouer ce que vous jouez. Donc, ça veut dire que les bookmakers peuvent, enfin, euh, se voient obligés de vous demander accès à vos comptes en banque, à vos impôts, à vos fiches de paye, etc. Donc, ce qui pose quand même, euh, à mon sens, un gros, <rire> un gros problème euh, du côté de la vie privée, ce que j'ai... Je... Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais pas trop fournir ces informations un bookmaker. Je pense que ça ne les concerne pas, mais c'est la demande de l'État. Et euh, si euh, les bookmakers, ou, euh, via cette euh, commission, arrivent euh, à la conclusion que euh, vous euh, n'avez vous vous pas les moyens de jouer, en gros, euh, vous ne jouez plus.
0: C'est drôle, cette notion, de, en bon français, de vérification, vérification de la capacité, mmh. on pourrait dire, ou des capacités ça, ouais. financières, euh, parce que ça, ça ressemble vraiment à une, à une attitude plus française qu'anglaise. C'est ça qui est étonnant, c'est euh, regarder pour les propriétaires, enfin combien on perd de propriétaires chaque année, parce qu'on euh, leur demande tellement de choses qu'au bout d'un moment ils préfèrent jeter l'éponge plutôt que de laisser euh, euh, les responsables. Euh du ministère de l'Intérieur ou d'autres allaient mettre le nez dans, leur, euh, dans leurs affaires bon après je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien mais et là ça se passe en Angleterre c'est quand oui. même fou et, et dans le monde du jeu en plus c'est
1: ça mais en fait ça pose toute une question euh, qu'on pose depuis euh, notamment la crise du Covid à savoir à quel point la liberté euh, et la sécurité euh, doivent prendre le pas l'un sur l'autre donc euh, là est-ce est qu'on doit protéger les gens euh, d'eux-mêmes euh, en, en s'incrustant dans ce qui est euh, un loisir privé et <rire> quelque chose de très privé qui sont leurs comptes en banque ou est-ce que, au contraire, c'est on ne doit pas intervenir, mais même si on sait que l'addiction la... au jeu peut en effet poser de, de gros problèmes et qu'il faut lutter contre, mais c'est vrai que le moyen est quand même assez extrême. Enfin, c'est voilà, je sais pas. Je trouve que voilà, fournir des... votre fiche de paye, votre compte en banque, etc., à un bookmaker. Euh... Oui, ça va quand même plus limite. loin,
0: hein, les crédits euh, immobiliers, le patrimoine ouais. immobilier, enfin, ça va très très loin.
1: Voilà, et ça lui déterminer si vous avez le droit de jouer ou pas, euh, bah, c'est quand même un grand, euh, une grande atteinte à la liberté. Je trouve ça très surprenant mmh. que l'Angleterre ait mis ça en place, mais, mais bon, c'est aussi une grande inquiétude pour euh, les courses, parce que forcément, il y, y a des gros parieurs qui risquent de se retrouver euh, bloqués, parce qu'ils vont avoir des périodes... Euh, où ils vont perdre gros, mais euh, ils, après ils gèrent leur budget un peu en fonction, ça, ils savent qu'ils vont perdre gros, a priori, regagner derrière. Mais si vous enchaînez une trop euh, grande période de perte, vous pouvez vous retrouver euh, bloqué, interdit de jouer.
0: Oui, et les conséquences sont déjà là, hein, puisque les, les, les enjeux ont d'ores et déjà baissé
1: Oui, les enjeux, euh, je, les enjeux baissent. La fréquentation sur les hippodromes en Angleterre, c'est aussi très compliqué depuis euh, le Covid. Donc, euh, sachant qu'il y a eu des problèmes aussi avec les lois, notamment au niveau des, plus des enfin, pour les, euh, magasins de bookmakers, où euh, le gouvernement avait limité, il y a quelques années, les, euh, les enjeux sur les fixed uh, odds betting terminals, qui sont des sortes de jeux casino, mais façon, enfin, façon machine, où ils avaient limité le, la somme que vous pouviez jouer. Sauf que euh, ça posait des problèmes de faillite chez certains euh, bookmakers qui fermaient leurs magasins. Sauf que quand euh, les bookmakers ferment leurs magasins, bah, derrière... Euh, il y a moins de euh, Droits Télé qui reviennent aux courses, etc. Puisqu'il n'y euh, a, y a plus ces canaux diffuseurs. Donc, euh, donc non, non, c'est euh, assez spécial ce qui se passe en Angleterre actuellement.
3: Euh,
0: je, je vous regardais Anne-Louise et quand je faisais des grands gestes pour expliquer quand un bookmaker ferme, blessiez votre phrase mmh. en je, je pensais que vous alliez dire euh, un vendeur de CBD ouvre ou quelque chose comme ça, mais non. Non. Un kebab <rire> Peut-être. Non plus, peut-être. Enfin, un bookmaker ferme. Quand un bookmaker ferme, un bookmaker ferme. Et euh, il se dit en Angleterre que peut-être certains joueurs se seraient reportés sur des bookmakers clandestins. Ce serait le grand, le, la grande renaissance du, du, du jeu clandestin, comme ça a pu exister il y
1: a Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, oui, on va ressurgir le grand spectre du, euh, du pari euh, illégal. Donc euh, forcément, si on, vous a, si on vous interdit de jouer euh, quelque part, bah, vous allez certainement trouver... Euh, un moyen de jouer ailleurs
0: et qui dit jeu illégal c'est d'ailleurs pour ça qu'il était combattu dit éventuellement affaire de jeu euh, et oui, tout y continue Oui, ça échappe au contrôle global euh... et évidemment pas de reversement pour la filière voilà, euh... Donc, déjà qu'en Angleterre c'est pas grand chose mais alors si c'est zéro c'est pire
1: mais en plus le jeu enfin euh, les paris illégaux sont quand même euh, au niveau de la fédération internationale des autorités épiques c'est quand même un sujet qui revient régulièrement euh, notamment Hong Kong euh, qui est vent debout euh, un peu en bataille avec certains bookmakers illégaux depuis euh, l'Australie euh, pareil pour le Japon c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Hong Kong pousse pour la création du World pool et de ces masses d'enjeux suffisamment spectaculaires pour décourager d'aller vers, vers les paris légaux. Après bon, les bookmakers, c'est autre chose.
0: Voilà, il faudra convaincre les, anglais, les parieurs anglais d'aller jouer en mutuel. Sur le TOT. Voilà, c'est pas forcément évident. Cela dit, comme les premiers clients du TOT sont les bookmakers, qui pour certains d'entre eux, je parle pas des très gros, mais pour d'autres vont se couvrir au TOT, en fonction de ce qu'ils ont pris comme paris, on peut penser qu'eux, les plus petit bookmaker serait intéressé par...
1: Oui, mais après, je crois que les, les, euh, les enjeux des Whirlpool euh, augmentent d'année en année, donc on verra ce que ça donnera euh, cette année en Angleterre, mais ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà, après, c'est un autre pays, mais c'est vrai que par exemple l'Afrique du Sud, euh, lors de la dernière conférence euh, des autorités épiques, euh, le président de, des courses de sud-africaines avait souligné qu'ils avaient énormément de problèmes, en effet, avec les paris illégaux euh, dans leur pays. Euh, et euh, une des inquiétudes, c'est euh, aussi le fait que les allocations étant finalement pas si élevées, est-ce que des fois, <rire> il ne faut mieux pas euh, s'arranger ouais. dans des paris légaux qui peuvent entraîner des affaires de jeu euh, assez monumentales, qui euh, sont plus intéressantes que euh, toucher une allocation euh, misérable Enfin, c'est un grand sujet, mais c'est très intéressant et complexe. Vous
0: vous rendez compte, Christopher, le pauvre parieur de... De, de bagnole de l'orne qui, qui met son, sa pièce sur euh, les courses sud-africaines un matin comme ça innocemment et qui ne sait pas qu'il est victime d'une affaire de jeu et qui engloutit ses ces deux euros euh, par la faute de Après c'est enfin, vraiment pas juste
1: c'est surveillé on a eu euh, bah, d'ailleurs on a eu euh, niveau affaire de jeu on en a eu une belle qui est ressortie euh, la semaine dernière du côté de l'Irlande avec un entraîneur qui a pris 12 ans d'interdiction euh, c'est assez énorme pour, euh, pour justement des, des vilains tours euh, pas très bien déguisés a priori
0: hmm. Enfin, en France, personne ne prend 12 ans pour avoir fait trois fois le tour. Hein.
1: Oui, mais là, je pense qu'en plus, c'est vrai qu'il y avait des courses d'obstacles. Quand on court des chevaux qui sortent du pré dans des courses d'obstacles, il y a aussi une petite affaire de bien-être équin qui, qui pose problème, etc. Donc, euh, si, vous, avez, enfin, si, voilà, si vous, vous voulez lire le, le compte-rendu en entier, il est disponible sur le site de, de l'Irlande qui, euh, euh, qui gère tous ces, enfin, les, ces affaires des commissaires.
0: Très bien. Christopher, qu'ajouter au sujet de l'obstacle dans les jours à venir
2: euh, Dans les jours à venir, on va avoir quelques effets encore là, ce week-end du côté de Warwick, il me semble, euh, notamment le fameux John Bonn.
1: Allez, John Bonn. Euh,
2: qui est une des chances de l'Angleterre pour essayer uh, d'éviter le, le 28-0 ou le, <rire> le 25-2. À Cheltenham, oui. <rire> bon,
0: allez, allez jambon.
2: Et puis après, dans 15 jours, euh, grand week-end à, à Pau, le dernier de l'année, euh,
0: fin de la saison. Euh, le week-end du Grand Cross. Donc, on... donc si nouvelle, elle, bien, nouvelle on... est le retour à Pau. Voilà, il n'y a pas de grève. voilà bah, D'ici, un... le pays sera peut-être à feu et à sang, donc
2: on parlera de... Oui, euh, on va croiser les doigts que, quand même qu'on puisse, pour une fois dans ce pays, on peut, euh, pouvoir travailler, circuler librement, ce serait, serait bien.
0: Euh, je voulais juste vous dire un mot tout à l'heure. Vous avez parlé de Gulton qui avait fait un buffet sympathique, mais il faut peut-être quand même, ne pas oublier de dire que le Grand Prix de Pau est sponsorisé également par ah, une marque birra. très oui, célèbre oui, oui, oui. dans l'agroalimentaire, notamment le sud ouest de la France. Exactement, oui. Les foie gras, Biraben, voilà. Donc, euh, on salue euh, Jean, d'ailleurs, il y avait la... ouais. Cyril, Pierre, il y avait toute la famille, il y avait l'Assemblée la... Générale des ailes du Sud-Ouest. Ouais. Euh, on a des Pyrénéens, également. on veut bien des foie gras aussi. Voilà. <rire> on, euh, on préfère le foie gras aux Pyrénéens. Ce Je... n'est pas un message subliminal pour notre ami Robert Paulin, hein, mais... Il si ah, faut, faut viser soit le Grand Prix de Pau,
2: soit le Quintet sur les euh, 4 ans euh, au mois de décembre. Euh, mmh. On peut viser aussi, sponsorisé par euh, Miraven, je me rappelle, à l'époque j'avais coché cette, euh,
0: cette course en espoir de, <rire> de la gagner. C'est très bien. Anne-Louise, vous de votre côté, sur la scène internationale, on a l'Amir euh, Trophy oui, la semaine
1: prochaine. On
0: a du Medan, on a ça on se passe a... pas mal dans le golf. Hein, en oui,
1: ça va au chaud. Euh, non, on attend, les, euh, on attend le verdict de l'European Pattern Committee pour savoir si on a des courses qui vont être euh, rétrogradées ou promues. Un petit, un petit doute sur la dernière option, mais... Et pourtant. Et pourtant, si ça se trouve.
0: Et pourtant, si ça se trouve, on aura une bonne surprise.
1: Vous, avez quelque... vous nous cachez quelque chose, Mayol
0: Qui sait Kilosa, comme des Italiens qui ont failli nous battre dimanche. Express qui monte en classe 1. 800 mètres de noix, t'as 500. <rire> non, non, il y aura peut-être des choses.
1: Hein. Oui, donc on attend euh, les surprises euh, qu'on espère bonnes de, du pattern cette semaine. Et oui, la semaine prochaine, le grand meeting de euh, la Mir Sword au Qatar, qui sera euh, ensuite suivi de l'Arabie Saoudite avec sa Saudi Cup.
0: Mmh. Merci beaucoup, Anne-Louise. Merci Christopher Merci à tous euh, Bon comme vous l'avez remarqué hein, Christopher a été notre grande guest star aujourd'hui C'est pas qu'il aime tirer la couverture à lui Parce que c'est plutôt un, un garçon discret voilà,
2: exactement. Mais quand
0: on parle d'obstacles le jour du galop C'est normal de, de vous donner la parole Oui puis après le week-end prochain sera un, un peu plus calme ah, bon, Un peu plus calme On, on s'en mettra se au talon d'Anne-Louise D'Adrien et, de, et, et Moi, je
1: sais pas. La semaine dernière on m'a dit que j'avais été très nul Donc <rire>
0: on plaisantait à bien sûr on plaisantait, merci à tous pour votre fidélité, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on sera le lundi 13 février 2023, veille
1: de vente de février Arcana,
0: veille de vente Arcana oui. et d'ici là portez-vous bien, au revoir au revoir, au revoir.